0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados, pensando en voz alta.
1: Bienvenido, pensando en voz alta, está su casa. Qué alegría tenerlo con nosotros.
0: Bueno, mi querido Felipe, muchas gracias por esta invitación. Qué gusto tener este ratico para compartir con todos los que están atendiendo estas charlas tan, tan interesantes y tan amenas, Felipe. Muchas gracias.
1: Espectacular. Eh, Pocho, normalmente arrancamos para romper el hielo eh, con una pregunta que es como estándar en todas las entrevistas, como digo, esta es la número 87. Eh, y es un poquito, ¿qué ha pasado en estos dos años en su vida? ¿Cuáles han sido esas grandes lecciones que le han dejado esta pandemia? Porque de cierta manera esta pandemia a todos nos ha movido el piso en una cosa o en la otra. Hemos tenido que adaptar nuestros sistemas de vida, la manera como vivimos, trabajamos, interactuamos. ¿Cuáles son como esas grandes reflexiones que le dejan estos dos años eh, como algo útil para el futuro? ¿Qué son esas grandes aprendizajes que nos deja esta época tan rara que nos tocó vivir?
0: Gracias, Pipe. Pues mire, yo, yo creo que la, la pandemia ha sido una gran educadora. Eh, y yo he aprendido mucho de la pandemia sobre todo a restablecer prioridades en mi vida. De alguna manera, pues yo tenía una forma de vida que implicaba muchísimos viajes, eh, estar eh, solo y aislado mucho tiempo, en, en particular de mi familia. Y esta pandemia, pues me ha dado la oportunidad como de recentrar un poco mi vida alrededor de las prioridades eh, que me importan, eh, donde me siento, digamos, un mejor ser humano. Entonces, eh, pues hemos tenido una capacidad de conectar a nivel de la familia muy importante y hacer el trabajo desde una perspectiva un poco diferente, desde una perspectiva eh, más fundamental, más centrada en los valores, en lo que le importa en la vida, que al final es conectar con gente y tratar de hacer una diferencia. Entonces, a pesar que no he viajado tanto y no he tenido, digamos, un contacto tan permanente y tan personal con mis clientes, pues he tratado de conectar de, desde más lo fundamental, desde el... personas, qué es lo que les ha importado en estas épocas, digamos, desafiantes, y al final me ha parecido una gran maestra y he sacado grandes aprendizajes que espero eh, mantener de aquí hacia adelante, pero eh, sobre todo esa, esa prioridad, esa ese enfoque de la vida alrededor de las cosas que para uno valen la pena y, y donde de verdad puede generar un impacto perdurable.
1: Muy interesante, yo creo que para todos eso ha sido una, una gran lección, yo creo que el modelo de, de, de que el, el trabajo y la vida personal eran o la una o la otra, de, de cierta manera se ha replanteado porque pues esa época nos ha enseñado que uno puede realmente armonizar ¿no? Ambos, ambas dimensiones en la vida y yo creo que eso es muy importante. Y yo creo que eso además nos, nos, nos tiende un puente muy, muy claro para, el para lo que venimos a hablar hoy, empresas de familia, ¿no? Porque pues las empresas de familia son unas empresas particulares, diferentes, están, digamos, eh, wired, estructuradas de una manera distinta a las empresas tradicionales. Yo quisiera hacerle esa primera pregunta. ¿Cuáles son esas diferencias fundamentales entre una empresa de familia y una empresa multinacional, una empresa que transa en bolsa, una empresa... Eh, en donde el, el, los dueños están, eso está democratizado, están en la bolsa, etc. ¿Qué diferencias fundamentales existen entre estas empresas?
0: Sí, bueno, yo, yo he pensado bastante en eso y, y creo que hay como tres cosas eh, fundamentales que marcan la diferencia. Yo creo que una primera, y que sí es una diferencia bien fundamental, es que el marco de tiempo en el que piensa un, un grupo empresarial familiar es bien diferente al marco de tiempo en el que pienso una corporación. Eh, nosotros, digamos, en las reflexiones con las familias, siempre pensamos patrimonialmente y como sistema qué es lo que quieren lograr en los próximos 10 años. Porque en 10 años las cosas pasan en un sistema empresarial familiar. Eh, digamos, eh, se hace más evidente la sucesión eh, generacional, eh, se hace más evidente la necesidad de reconfigurar el portafolio de inversiones, etcétera. Entonces, un, un primer elemento es, es ese marco de tiempo, que yo creo que hace una diferencia importante. Un segundo elemento es como el esquema de trabajo colectivo, el, te, el esquema de trabajo en equipo. Los equipos eh, directivos, las juntas directivas en un grupo empresarial familiar, tienden a durar más tiempo. Son equipos más longevos eh, que enfrenta, enfrentan retos a lo largo de un mayor espacio de tiempo y que por ser equipos más longevos desarrollan unas relaciones de confianza eh, que les permite casi que entender solo mirándose. Eso tiene un factor bien positivo que es esa familiaridad, esa confianza, pero tiene, digamos, el desafío de, de no acomodarse y de y de pronto enfrentar el futuro como una suma de pasado, ¿no? Entonces hay que balancearlo bien, por esa segunda característica, digamos, de equipos longevos y de confianza, creo que es otro elemento importante. Y un tercer elemento es que la relación que tiene un grupo local, de dueños locales con su entorno eh, y la realidad social de ese entorno eh, pero también las realidades de mercado es diferente y genera una mayor cercanía digamos a esas realidades locales y una capacidad de decidir más cercana a la realidad local que enfrentan. Y esa característica nuevamente tiene un patrón positivo a la hora de competir y ser exitoso, pero también un, un patrón de cómo se relaciona ese grupo con la comunidad, eh, con el impacto social, con devolver, eh, es otra característica importante que nuevamente tiene eso de ventaja pero que también puede ser un esquema que le, 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 no le permita conectarse con prácticas eh, internacionales y, y con el mundo digamos dinámico que va acelerando rápido, entonces todas estas cosas de características tienen un elemento bueno y otros digamos que hay que atender pero al final yo diría que son esas eh, tres cosas, digamos, las, los, las diferencias fundamentales.
1: Súper interesante. Yo creo que de esas tres cosas, están, ahí están fundamentadas las fortalezas de las empresas de familia, pero también ahí pueden estar los grandes desafíos, como usted bien lo decía. Hablemos del primero, de ese capital paciente, de, ese, de esa mentalidad un poco más de largo plazo. Yo que he trabajado en multinacionales y empresas públicas, ese afán cortoplacista muchas veces lleva a que se tomen decisiones no sé, equivocadas a mi juicio, tal vez para ellos no, ni para los, para los analistas, pero las empresas de familia sí tienen ese capital consciente, esa mentalidad a largo plazo. Pero al mismo tiempo, yo creo que estamos en una era en donde las empresas de familia exitosas también tienen que empezar a mirar oportunidades de diversificación, oportunidades de invertir en cosas nuevas. Estamos en un momento realmente, eh, diría yo, muy caliente en términos de inversiones en tecnología, en donde grupos familiares pueden meterse de manera, digamos, estructurada. A, a, a jugar un rol como de inversionistas ángeles, eh, de inversionistas en fondos de capital de riesgo, etcétera, etcétera, pero muchas veces esa mentalidad a largo plazo y tal vez conservadora lo, le, les impide un poquito eh, dar esos pasos, ¿no? De diversificar, de invertir, etcétera. ¿Ha visto usted o conoce casos de empresas o grupos familiares que hayan podido un poquito como balancear esta... Esta, esta, esta visión conservadora, este capital paciente en su negocio, pero que al mismo tiempo también tengan como los pantalones de aprovechar el momento, de buscar oportunidades de diversificación y de invertir en nuevas tecnologías y nuevos negocios afines a sus negocios o de pronto
0: no? Sí, y, y yo creo que tiene bastante que ver desde dónde se hacen las cosas, no porque cuando uno tiene una empresa, cuando hay un grupo familiar que controla un, una empresa operativa, esa empresa operativa tiene una realidad y una capacidad de competir eh, con la que tiene que lidiar y tiene unos recursos, eh, digamos, dedicados a, a lograr el éxito en eso. A veces cuando, y sobre todo, pues en estos, estas épocas de disrupción digital, entran a una compañía y le empiezan a pedir, eh, digamos, que incorpore nuevas tecnologías y tal, de pronto ese no es el mejor escenario para hacerlo, ¿no? Y entonces hay... Muchos grupos que dicen, no, pues creemos una unidad separada que empiece a explorar esto, que tenga una relación con nuestro negocio operativo y de alguna manera manejamos esas dos velocidades. Las velocidades, digamos, de la necesidad de, de competir, de tener, digamos, nuestra empresa competitiva y empezar a explorar otras alternativas que nos den mayor velocidad, que nos den aceleración y nos permitan explorar eh, cosas. Y hemos visto que ese modelo es bastante exitoso en algunas empresas cuando lo organizan bien porque el permitir la mayor velocidad pero con conexión al negocio central permite como ir transitando entre cómo es la evolución de ese negocio central pero cómo se conecta con las nuevas realidades. Cuando a veces se trata de hacer desde adentro, a veces la inercia que tienen los grupos familiares y las formas de hacer las cosas pues termina rechazando oportunidades que podrían ser interesantes, pero que por la forma como se abordaron, no, no permitieron incorporarse al sistema de una manera exitosa. Entonces yo creo que lo, lo crítico en esto es, cuál es la visión de los dueños o del dueño, de qué le permite acceder, digamos, a este mundo más acelerado, más nuevo, y qué le permite seguir compitiendo en su entorno, y cómo en el tiempo ir articulando esas cosas. ¿no? Son, es una reflexión que requiere mucho dueño, porque de los dueños hay más, mayores grados de libertad que desde la administración o simplemente de la junta. Eh, y el éxito lo vemos cuando los dueños, digamos, tienen una visión y son capaces de articular y estructurar la forma de abordarlo.
1: Qué interesante, muy interesante. Otra cosa que se me viene a la mente, escuchándolo, eh, Pocho, es... Yo creo que en este momento se ha visto, y, y lo hemos conversado en algunos episodios acá con otros invitados, todo este fenómeno que se está dando con el talento. ¿no? La gente, de cierta manera, como usted bien lo dijo al principio, repensó un poco sus prioridades. Y hay mucha gente, sobre todo en ciertos mercados como Estados Unidos, que están como diciendo, bueno, yo quiero deshacerme de esto, me voy de mi trabajo y busco una nueva forma de vida en donde, en donde haya más armonía y más equilibrio y todo esto. Leía un reporte de PricewaterhouseCoopers ayer sobre empresas de familia que decían que tenían un reto grande en retener el talento. Porque, por un lado, eh, pues hay una, hay una demanda de talento impresionante y hablemos específicamente, digamos, de talento que tiene que ver con desarrollo de tecnología, con programadores, con gente que tiene esta visión nueva que hoy, hoy por hoy es tan necesaria en las empresas. Y a esta gente se la están llevando con unas ofertas muy innovadoras, muy creativas, muy jugosas, etc. Y en cierta manera... Muchas de estas grupos familiares como que como que les ha costado dar el paso para poder retener y mantener este talento eh, y digamos que toda esa discusión del futuro del trabajo y la adopción de nuevas tecnologías en la manera de trabajar desde la perspectiva de una empresa un poco más conservadora, familiar, tal vez les cueste un poquito más de trabajo. ¿Qué tan fácil ha sido para estas empresas de familia con las que usted trabaja adaptarse a esta nueva realidad, a estas nuevas formas de trabajo? ¿Y qué tan fácil han podido pivotear y, 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 y mover sus estrategias de retención de talento para que no se les vaya la gente?
0: Sí, yo, yo creo, sin duda, eso ha sido un desafío enorme. Las empresas familiares, eh, en su mayoría, eh, digamos, o, o, o digamos, las, las, las que hemos tenido acceso de trabajo eh, a ellas, están en sectores, eh, digamos, que, que de alguna manera... Eh, no necesariamente van a la misma velocidad, eh, digamos, de, del cambio tecnológico y, y no, no necesariamente están en el, eh, en, en el estado del arte, digamos, en, en esos campos. Eh, trabajamos mucho con empresas que están en, en el sector de consumo masivo, eh, con empresas que están en sectores de servicios, eh, con empresas que están, digamos, en, en actividades agroindustriales, y la velocidad de la disrupción en esos sectores, pues no ha sido a la misma velocidad que de pronto en sector financiero, que también hay, hay empresas familiares, eh, pero digamos con características más corporativas, o en sector de telecomunicaciones, o en sector inclusive de comercio, donde también hay algunas empresas familiares. Eh, pero en general lo que hemos visto es esa velocidad, esa capacidad de adaptarse este nuevo mundo digital es en general un poco más lenta y el tipo de talento que está dentro de esas organizaciones que está digamos en esas áreas más digitales y de tecnología pues ha tenido una demanda enorme y de pronto la propuesta de valor de estos grupos familiares no ha sido tan competitiva y en muchas instancias si sí han perdido talento eh, y un poco la propuesta de valor eh, para ese tipo de talento, sin duda, tiene que evolucionar, eh, pero sí ha sido un gran desafío. Eh, sin embargo, también están como en una frontera donde no es en los primeros sitios donde van a buscar talento, eh, digamos, los startups o las compañías grandes que están desarrollando esto. Entonces, sí lo vemos en algunas compañías que han perdido ese talento, pero otras donde todavía no ha llegado, digamos, la guerra del talento hasta ahí, pero sí tienen la preocupación de cómo evolucionar esa propuesta de valor, ¿no? Y es difícil competir porque cuando uno ve lo que le ofrece un startup o, o las compañías que están metidas en esto, pues les ofrecen acciones, phantom shares, una, una cantidad de elementos que para un sistema empresarial familiar, ir a, a compartir eh, equity, digamos, con, con sus empleados es casi imposible, ¿no? Eh, creo que es un gran desafío y. Y va a ser un desafío, digamos, que se va a mantener, eh, ahí sí, en la próxima década, ¿no? Ellos Absolutamente,
1: piensan que... porque es que el, el, el hacer ese tipo de desarrollos y de inversiones en nuevas tecnologías, en implementar estas tecnologías, es, es algo que tienen que hacer las compañías, ¿no? Para, para sí. poder sobrevivir. Entonces, tienen que tener ese talento y creo que ese es un tema donde hay un gran desafío, donde se deben enfocar muchísimos esfuerzos.
0: Sí, Otro y tema lo...
1: importante... Y...
0: Perdón. Lo otro, Pipe, eh, que, que, que también hemos observado, un gran desconocimiento, digamos, porque eh, alguien les vende digital y, y digital pues no es tener una página web ni, ni tener un portal de transacción web, ¿no? Eh, tiene una profundidad mucho mayor, ¿no? Entonces, es un desafío que para también retener ese talento, para ligar la, la pregunta anterior, tiene que haber conocimiento y el conocimiento pues es, es uno de los grandes desafíos.
1: Sí, justamente hacia allá iba porque usted al principio en su introducción comentaba que la longevidad era una, una característica de esas empresas de familia y por supuesto eso tiene grandes bondades, pero también tiene un gran riesgo y es que al tener mucho, por mucho tiempo, por tiempo muy largo, gente en la administración, ¿no?, o gente en la junta directiva, pues de cierta manera estas juntas directivas, esta administración se institucionaliza, se paraliza, se duerme un poco los laureles, ¿no?, eh, y yo creo que el desafío en ese sentido está tener la sagacidad, ¿no? la, la visión de por decir, venga, traigámonos a alguien que entienda perfectamente ese desafío digital, que entienda perfectamente los hábitos de consumo de las nuevas generaciones, que entiendan esas nuevas herramientas de mercadeo para, para que desde la junta directiva y desde el equipo de liderazgo esas ideas puedan permear al resto de la organización. Pero qué tan fácil es para los grupos familiares dar ese paso ¿no? de, de, de romper un poco esos patrones de longevidad y tener un poquito, un patrón un poco más disruptivo, estar trayendo gente eh, nueva, de estar renovando un poco esos, esos, eh, esas posiciones de liderazgo, que de cierta manera pueden inyectar una velocidad
0: y un conocimiento nuevo a la organización. Sí, yo, yo creo que el gran desafío en esa longevidad es, eh, es tener los dueños correctos de las empresas eh, que, que van evolucionando en el tiempo el gran desafío de la sostenibilidad de un grupo eh, empresarial es tener el dueño correcto. Entonces, generalmente en la primera generación hubo un dueño correcto que eh, integrando roles, eh, digamos, de negocio, con roles familiares, con roles patrimoniales, tomó las decisiones correctas, tuvo la velocidad correcta que le permitió competir en el mercado y eso hizo con generar, digamos, que se creara la, la empresa o el grupo eh, que fue exitoso, digamos, en, en esa primera transición. Ese dueño eh, creció con sus hijos alrededor de la mesa del comedor. Entonces, generalmente, la transición entre la primera y la segunda generación es una capacidad de transmitir esos valores, pero también transmitir esa transpiración que requirió el negocio para ser exitoso y muchas veces hay segundas generaciones que son buenos dueños eh, de esos grupos empresariales porque tuvieron el, el conocimiento, la sagacidad y tuvieron, digamos, la transmisión de, de, de esas prácticas que les permiten continuar con esos grupos. Ahora, el mundo se mueve en paralelo independientemente de lo que le pase al mundo, eh, digamos, de, de esas empresas familiares y la capacidad de conectarse con el mundo y, y tener eh, esa flexibilidad y ese juego de cintura para ir evolucionando es algo que le corresponde a los siguientes dueños. Entonces, las segundas generaciones tienden a hacerlo, es, es un cambio menos difícil. El cambio más difícil es de segunda a tercera, donde ya crecieron en mesas del comedor separadas, la cercanía con el negocio es menos aparente, y no necesariamente esos dueños tienen los mismos principios ni las mismas necesidades ni el mismo cariño por el negocio que tuvieron las generaciones anteriores y ese corresponde el paso más difícil. Ahora, terceras generaciones que son capaces de conectarse, eh, de entender que esa tercera generación puede traer eh, prácticas nuevas eh, que se introducen al grupo eh, cuando son exitosas generalmente generan un cambio muy importante porque también son personas conectadas con diferentes intereses en diferentes partes del mundo. Entonces, yo creo que un desafío muy grande en esa longevidad es cómo tener los dueños correctos en cada uno de estos cambios generacionales y la conciencia del dueño y de lo que implica ser un buen dueño, de lo que tiene que traer, de cómo atraer y retener ese talento, cómo traer nuevas prácticas, cómo refrescar las juntas directivas, cómo hacer que la cultura sea exitosa a personas, eh, digamos, que tengan capacidades eh, muy importantes para aportar. Ese es como el gran desafío, es nuevamente, y repito, los dueños correctos.
1: Totalmente, y, y eso también me lleva a, un, a, otro, a otro gran reto que yo creo que tienen las empresas y es cómo planifican esa sucesión, ¿no? Esa sucesión de, 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 de liderazgo y de, y de propiedad de la organización. En este mismo reporte que le conté que está leyendo hace unos días, decía que acá en Estados Unidos, en donde en teoría son eh, mercados más evolucionados, solo el 34% de las empresas de familia tienen un plan de sucesión claro y escrito, ¿no? Que tengan claridad, ¿Quién está ahí? ¿Quién tiene el talento de la familia o no de la familia? ¿Cómo funciona todo esto? Y una de las cosas que yo veía en las multinacionales donde yo he trabajado es que esto es, o sea, esto es realmente un tema full time, ¿no? Donde hay un equipo que está pensando cómo va a ser la sucesión de los líderes en esta organización dentro de unos años y tienen a la gente y la, y la identifican desde antes y la preparan y la ayudan y la acompañan y todo esto. ¿Qué tanto se está haciendo esto en los grupos familiares eh, y no solamente eso, sino qué tanto se está rompiendo el esquema de que esas nuevas generaciones de liderazgo tengan que ser de la misma familia y sean atrayendo gente fuera de la familia. ¿Qué se está viendo en, ese, en este campo, en las empresas de familia, y cuál es el gran reto ahí?
0: Sí, yo, yo creo que cada vez es más un tema que aparece y que se está trabajando de una forma más sistemática y profesional. Entonces, yo creo que ha habido una evolución, eh, digamos, en los últimos 10 años, de que el tema empieza a generar conciencia. Eh, muy gracioso, eh, digamos, las reacciones del COVID eh, en cuanto a la conciencia de la sucesión. Mm, han aparecido muchos clientes con los que hemos trabajado diciendo, bueno, ahora sí parémosle bolas a esto de la sucesión, que de pronto el COVID eh, pues termina generando alguna, algún desafío en la continuidad de negocio. Pensemos en esto más sistemático. Entonces creo que el COVID ha ayudado en eso. Eh, pero independientemente de eso, yo creo que las sucesiones en los grupos familiares no solamente tienen el desafío de quién es el sucesor, eh, generalmente las primeras generaciones operan con un modelo solar donde el, el líder fundador está en el centro y el resto de la organización tiene una relación radial, pero la concentración de poder está en ese líder solar y generalmente las sucesiones implican eventos de concentración y desconcentración del poder. Generalmente, una sucesión de una primera generación a una segunda implica una desconcentración del poder, una distribución de los roles y tener un esquema y un sistema que acepte un modelo más plural, donde no se pierda el liderazgo, pero donde ese liderazgo es más compartido que en las primeras generaciones. Y a veces en la tercera vuelve a haber una reconcentración del poder. Entonces, no solamente el desafío es quién es el sucesor, sino cuál es el sistema que permite tomar buenas decisiones, incorporar modelos más plurales donde se requieren y hacerlo de una manera más sistemática. Eh, yo creo que hay mayor conciencia en el tema. Eh, lo que digamos es importante considerar es cuál es la sucesión no de la persona porque suceder a alguien de primera generación es imposible sino cómo se suceden los roles que tiene esa persona en modelos más plurales con culturas de toma de decisión más plurales que le permitan ese sistema evolucionar y atender la complejidad superior que va teniendo la evolución entre una y otra generación entonces, es, es pensar en la sucesión un poquito diferente del modelo corporativo, donde el modelo corporativo es quién es el sucesor y pasó por el 360 y este ya es el próximo y tal, pero es de uno a uno. Las, las sucesiones en los modelos empresariales familiares son más de uno a una pluralidad, pero que tenga bien organizado quién es el líder, que tenga una estructura, pero esa, esa complejidad, digamos, se tiene que atender desde la pluralidad y no simplemente decir, este es el próximo sucesor.
1: Súper interesante. Oiga, ya han pasado 28 minutos, acá el tiempo vuela, y a mí todavía me quedan dos temas importantísimos. Entonces, <risa> abusando un poquito de tu confianza, me voy a extender un poquito, y quienes se quieran quedar, pues bienvenidos. Pero uno de los temas, también muy importantes, es el que usted hablaba de ese enfoque local, esa responsabilidad, ¿no? Casi que paternalista a los grupos familiares, de ayudar a los colaboradores a los empleados a las comunidades o sea estas son empresas como usted alguna vez me lo dijo que son con valores generan valor son empresas familiares que tienen unos valores realmente eh, muy bien fundamentados y que y que han sido parte de su no de su modus operandi durante años eh, pero hay hoy por hoy yo creo que hay un desafío muy grande para las em empresas de familia y es meterle mucha estructura y también mucha comunicación a todo lo que hacen desde la perspectiva social porque hoy por hoy esto se convirtió en algo absolutamente fundamental y necesario. Yo creo que la pandemia lo hizo todavía más evidente y las grandes empresas públicas y corporativas y multinacionales pues hacen un ruido inmenso con sus iniciativas y sus fundaciones y sus reportes de impacto social y todo eso. Y muchas veces las empresas de familia haciendo más pareciera que están haciendo menos porque les falta estructura y, un, y una estrategia de comunicación mucho más clara. ¿Qué ha visto usted en ese sentido y, y qué podría compartir con nosotros de, de cómo las empresas familiares están afrontando ese, ese reto del capitalismo consciente, la responsabilidad social corporativa, el triple bottom line, etcétera?
0: Sí, yo, yo creo que lo hacen. Eh, yo, yo creo que una, una característica importante de las empresas familiares eh, en esta región es el bajo perfil. Uh -huh. eh, en particular en Colombia, pero, pero lo vemos, digamos, en, en diferentes geografías es gente que ha crecido digamos, con valores y generando valor, pero a partir de los valores. Entonces, eh, son grupos que hacen muchas cosas, pero que lo venden poco. Entonces, a veces cuando el mundo avanza y, y empiezan a ver estas modas, que, que además son modas fabulosas porque terminan generando un impacto positivo en el entorno, los grupos familiares ya hacen muchas de estas cosas, pero de pronto no lo empaquetan y no lo comunican, eh, digamos, de la misma forma de, de cuando, digamos, llega la moda y las corporaciones lo hacen. Entonces yo creo que para un grupo familiar es muy importante comunicar lo que está haciendo y que esa comunicación se convierta en un punto que le genere valor adicional tanto en un mercado competitivo... Eh, digamos eh, de sus productos que tengan eh, esas características eh, que le atraigan al consumidor eh, que es importante digamos para su sostenibilidad económica pero que también lo terminen de articular en una propuesta de valor a su talento eh, y que se haga parte digamos consciente de, 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 de lo que proponen pero en general hacen mucho más de lo que comunican eh, y a veces hacen mucho más de la competencia lo que pasa es que no lo saben empaquetar, ¿no? Entonces yo creo que lo que usted comentaba, Pipe, de estructura, eh, de, de ser un poco más claros y más decantados, no solamente en lo que hacen, sino en la forma como lo hacen y cómo lo comunican, eh, creo que es fundamental. Pero lo fundamental es que sí lo hacen y que tienen esa conciencia y que crecieron de esa forma, que es algo legítimo y es algo que tiene, digamos, mucha historia, ¿no? Entonces, eh mm cómo decantar lo que se ha hecho y comunicarlo de la manera correcta, más que salir a hacer más cosas eh, que a veces eh, por competir eh, o por ciertas cosas terminan haciendo cosas que no, que no salen arraigados de esos valores eh, tan fundamentales y, y tan lindos y tan importantes.
1: Totalmente, yo creo que eso es súper importante porque tanto para los consumidores de las nuevas generaciones como para la gente que entra a trabajar en las empresas, eso es súper importante, o sea, que hay ahí ese componente ¿no? de compromiso social, de que yo soy un buen ciudadano, estoy ayudando a mi gente a que brille, a que florezca, yo creo que eso es algo que atrae talento y que, y que mantiene a los clientes muy fieles, por lo tanto hay que meterlo en todas las estructuras de comunicación y ese es un gran desafío que tienen las empresas de familia. Bueno, y mi último tema, que lo dejé de último porque creo que va a ser el más chévere, es el de la resiliencia, o sea, yo creo que los, 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 los negocios de familia han sido por, excelente, por excelencia resilientes, ¿no? Y, y me estoy acordando ahorita, una vez que estuve en un congreso de, del Family Business Network en Berlín, o una conferencia de una cadena de supermercados alemana que, era la, que es la líder, eh, y ellos contaban la historia de cómo en la Segunda Guerra Mundial todas sus tiendas quedaron totalmente bombardeadas, ¿no? Y entonces ellos mostraron una foto que era una carpa de refugiados, ellos eran ya refugiados, ¿no? De, damnificados de la Segunda Guerra Mundial. Y estaban volviendo a comenzar su supermercado, y ahí tenían una mesita en donde tenían unas lentejas, unos frijoles, un arroz, y así empezaron otra vez de ceros cuando todo se les destruyó y volvieron a crear este emporio gigantesco, ¿no? Porque, pues, hay una resiliencia que es una resiliencia económica, que es la que podrían tener las grandes empresas que tienen el bolsillo para aguantar una crisis. Pero hay una resiliencia de espíritu, una resiliencia del emprendedor, ¿no? De, de, de estos que son más naturales de las empresas de familia en donde yo creo que en esta época de pandemia hemos visto muchísimo de esa resiliencia. ¿Hay algo alrededor del tema de resiliencia en empresas de familia o alguna historia así bien interesante que nos pueda compartir sobre cómo alguna empresa de familia ha afrontado este momento difícil y, y la ha hecho, digamos, sacar a relucir esos, esos, esos dotes de resiliencia y de, y de perseverancia?
0: Sí, sin duda. Y eso es una de las cosas más, más lindas de, de un grupo empresarial familiar y que conecta de alguna manera, esos tres elementos eh, que decíamos que los caracteriza. Eh, uno a veces ve que las empresas multinacionales tienen un, una visión del mundo de cómo este país se adapta a mi empresa, no cómo mi empresa se adapta a ese país. Eh, y esa conexión con la localidad y ese compromiso con los empleados hace que a veces los grupos familiares eh, digan, bueno, eh, en esta coyuntura difícil, ¿cómo hacemos para que nuestra empresa se adapte a esta nueva realidad y pueda extraer valor no solo para los accionistas, los, los socios, sino también para la comunidad y logramos mantener ese, esa, esa huella y ese sello, eh, digamos, que nos caracteriza? Entonces, un ejemplo, digamos, reciente, absolutamente lindo de, de cómo... Eh, eso se, se, se expresa, eh, pues estaba eh, una empresa comercial con una dificultad muy grande de competir eh, con los cierres, digamos, por el COVID, eh, pues no estaban teniendo eh, accesos y, y un poco de la reflexión de los empleados eh, hacia los accionistas fue, oiga, aquí nos toca quitarnos el sueldo eh, porque no, no lo vamos a lograr y, y pues nuestro compromiso es conseguir adelante y pues aquí tenemos un grupo grande de, de la gente que trabaja acá en la empresa que tiene motos, entonces eh, queremos proponer eh, montar un esquema de entrega a domicilio digamos con las motos eh, personales nuestras para hacer con que nuestro producto llegue digamos por un canal diferente a los, eh, a los clientes que, con los que además tenemos un compromiso enorme y pues queremos plantearles eso, pues que nos paguen eh, la mitad de lo que nos estaban pagando antes de poner al servicio de la compañía, pues nuestras motos y, y nuestra disposición, y, y pues de esta salimos, ¿no? Y, y pues es, eh, es una, una manifestación muy linda de, de cómo, está, do, cómo hay una conexión más allá de la transacción, cómo hay una relación más allá de la transacción. A veces el trabajo es una transacción de yo hago esto y tú me pagas, eh, esto muestra que hay una relación de yo hago esto, tú me pagas, pero es que yo, para mí lo más importante no es lo que tú me pagas, sino la relación que tenemos y lo que hemos construido juntos, ¿no? Entonces, mm. ese tipo de cosas como que le tocan a uno el corazón porque en otra empresa dicen, no, pues votemos al 30% de la, de la fuerza de ventas eh, para sobrevivir y, y es una una decisión unilateral, ¿no? Cuando, cuando estas cosas son conversadas, cuando hay esa cercanía, esa confianza, ese acceso, el tipo de soluciones que uno logra en la vida son bien distintas. Al final somos homo sapiens, digamos que interactuamos, y, y la historia de cómo y desde dónde se hacen esas relaciones, eh, si esas relaciones parten desde los valores, desde la conexión, desde un propósito en común, el espectro de soluciones es mucho mayor eh, de relaciones más transaccionales, más, eh, más frías, si se quieren
1: ¿no? Qué interesante. No, pues buenísimo. Creo que hemos abordado muchísimos temas en, en solo un poquito más de media hora y ha sido súper ilustrativo sobre, sobre cómo las empresas de familia han enfrentado este, este desafío y también cuáles son los grandes retos que tienen hacia adelante. Entonces, pues de verdad, Pocho, muchísimas gracias. Yo antes de, de terminar y de hacerle el micrófono para que se pueda y despedir y tal vez dar sus reflexiones finales, solamente quiero agradecerle a usted y a toda la gente que se ha conectado. Un poco más de 100 personas tuvimos hoy desde distintas partes del mundo. Qué alegría tenerlos acá. Está su casa. Nos vemos todos los martes. Y los invito de paso para el próximo martes. Tengo una invitada espectacular. Es una mujer argentina que vive en España. Se llama Patricia Pomies y es la COO. De Globant, que es una gran empresa de tecnología de, de tecnologías de información, eh, una empresa interesantísima que está creciendo de una manera impresionante y esa es la número dos de la compañía que, mejor dicho, ella ha sacado adelante este crecimiento brutal. Una mujer súper interesante que conocí en Viena en el, en el Peter Drucker Forum en el que estuve eh, hablando en noviembre. Entonces, creo que va a ser una conversación súper interesante. Esta tarde estará ya activa la liga para que se puedan registrar en la página. Pensando en VozAlta.com, al igual que la grabación de esta conferencia quedará subida en esa misma página y en los podcasts en Spotify y en Apple. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por conectarse. Ayúdenme a regar la voz para que más gente se pueda conectar acá todos los martes y nos vemos la semana entrante. Ocho, les doy la palabra para que se despida y nos dé sus, sus mensajes finales. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Gracias, Pipe, por la invitación. Gracias a todos los que han atendido esta, esta conversación eh, con el maravilloso Felipe. Yo, yo la reflexión final que les haría, pues yo he tenido el privilegio de trabajar con, eh, con estos grupos, eh, digamos, que generan valor a partir de los valores. Mi invitación final sería eh, a, a invitarlos a pensar un poco más conscientemente y de manera, digamos, más frecuente acerca de los valores, eh, de lo que vale la pena en la vida y desde dónde uno hace las cosas. No es tanto lo que uno haga, sino desde dónde lo haga, ¿no? Y pues he tenido la la gran eh, virtud de poder trabajar con personas eh, que actúan desde los valores y, y ha sido para mí pues eh, algo que ha complementado mi vida y le ha dado más sentido. Así que os invito a pensar conscientemente acerca de los valores y desde dónde hace uno las cosas. Un Exactamente. Todos y muchas gracias.
1: Ocho, muchas gracias y nos vemos la semana entrante. Hasta pronto. Chao.